0: Está no ar, está no ar, na RBN Digital. Prorrogação esportiva. Curiosidades, entrevistas e a agenda atualizada de todas as modalidades e competições do esporte. Prorrogação esportiva. Olá, ouvintes da RBN Digital, sejam bem-vindos ao Prorrogação Esportiva, o seu momento de mais esporte na RBN. Eu sou David Sacramento e a pauta de hoje no quadro é a vela ou o latismo. Conversamos com o velejador Rafael Martins, que faz dupla com a atleta Juliana Duque. Aqui tem curiosidades e a agenda do esporte também. Vamos nessa? Curiosidade Esportiva O uso de barcos à vela nas competições é algo relativamente recente. Uma curiosidade bem especial sobre a vela é que ela deveria ter sido um dos esportes disputados na primeira edição das Olimpíadas, em 1896, em Atenas, mas por causa das condições meteorológicas desfavoráveis, foi impedida a realização das provas. O veleiro mais rápido é o vetas, atingindo mais de 60 nós. Outra coisa bem legal sobre a vela é que as competições do esporte nos Jogos Olímpicos possuem entre 10 a 12 regatas, que variam de acordo com a classe. Diferente da maioria das modalidades esportivas, a vela possui um sistema de pontuação invertido, ou seja, o campeão é aquele que acumular menos pontos. Agora, bate-papo esportivo! Nossa entrevista hoje é com o velejador Rafael Martins, que faz dupla na vela com a velejadora e esposa Juliana Duque. Ele falou pra gente sobre o começo da sua trajetória no esporte e como é a sintonia de velejar com a própria esposa.
1: Eu comecei a velejar, na verdade, muito pequeno, muito cedo, através da minha família, né? Meu avô materno, ele tinha barco, já pode ser barco de, de oceano aí na Bahia, e a gente, na verdade, não, não era muito a questão da competição, mas já estava no meio, já estava velejando, em passeios, e até em algumas regatas, assim, festivas também. Então, a minha, minha história na vela começou através da família... O meu avô materno que, que já, já tinha barco, então a minha, a minha foi assim.
0: Bacana. Eu vejo que você veleja com sua própria esposa, que é, que é a Juliana. Como é que é fazer pro, é, a dupla com a própria esposa? Você acha que isso é, muda alguma coisa ou é como se fosse com qualquer outro é, colega do esporte?
1: Eu acho que, como tudo na vida, tem um lado um lado negativo, né? o lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo da gente é que a gente tem muita sintonia, muita interação. Uhum. Então, a gente a gente consegue tomar decisões mais acertadas, a gente, a gente, com menos tempo, por conta da nossa sintonia, a gente consegue ter, ter, ter decisões melhores. Sim. E o lado negativo também é justamente por se conhecer muito, né? É, existe uma cobrança maior para para que as coisas deem certo, né? A gente a gente se conhece, a gente meio que sabe um pouco os defeitos um do outro e a cobrança acaba que fica um pouco maior. Mas eu acho que a gente uma uma das nossas vantagens e agora a gente está querendo passar para um a olímpica é que a gente consegue muito diferenciar e separar a questão da nossa vida na, no esporte, nossa vida pessoal, nossa vida de, mari, de marido e mulher. Então eu acho que a gente não leva isso pra, pra casa, a gente não leva, às vezes, a, os estresses da, da competição, do esporte pra casa, então a gente consegue viver bem.
0: Ah, que bacana, eu pergunto isso, Rafael, porque eu tenho uma irmã e ela, eu sou muito achegado a ela, então, às vezes, até um olhar nosso, assim, a gente já consegue se comunicar. <risos> então, eu é fico imaginando que, que vocês é também devem ter essa sintonia. Uhum.
1: Exatamente, então acontece muito isso, a gente não precisa estar falando as coisas, a gente já sabe até na... na e cada, cada reação do outro, a gente já sabe o que, é que aquela pessoa está sentindo, está querendo e a gente consegue, consegue tirar proveito disso.
0: Ah, que legal. Isso é muito positivo. Rafael Martins também falou sobre a trajetória da Juliana Duque com quem faz dupla na vela. Confira aí. É, eu gostaria também de saber um pouco da trajetória da Juliana. Eu vi que ela começou aos 11 anos de idade é, no esporte aquático, só que velejar não foi a primeira opção dela no esporte, né?
1: É, ela nadava antes, né? É, chegou até a competir, bem, bem mais novinha de, de natação. Depois ela até tentou também, sempre no mar, tentou ir pro surf, não deu certo. E aí a família sócio do Yacht Club é, teve a experiência lá de, de velejar e acabou que se apaixonou e desde 11 para 12 anos ela, ela veleja. E desde então vem evoluindo e conquistando bastante, bastante resultados positivos por aí.
0: Depois de Rafael e Juliana conquistarem um pan-americano, a dupla estuda ir para uma classe olímpica. Mas será que eles vão abandonar a classe snipe? Rafael explicou para a gente direitinho essa história. Vamos ouvir.
1: Estudando aí a ideia e ir para uma classe olímpica e fazer uma campanha olímpica também.
0: Então vocês vão mudar?
1: Pronto. A gente não deve deixar de velejar no Snipe. Sim, a assim. gente, de vez em quando, vai continuar velejando também no Snipe, porque é uma classe muito forte no Brasil, onde tem muitos barcos velejando, então você consegue ter um ritmo de regata. As classes olímpicas, infelizmente no Brasil, elas não têm um volume muito grande, por serem mais caras, e a gente pretende treinar... É, no, no barco olímpico, competir em algumas competições fora, mas enquanto estiver no Brasil, também velejar de Snipe para não perder o ritmo de regata, para não perder o ritmo de competição. Sim.
0: Então não existe nenhuma possibilidade da Snipe entrar para as Olimpíadas um dia?
1: Acho de baixo, acho difícil, não é uma, uma tendência, né, uhum. da World Sailing, que é quem gerencia isso junto ao COI, o Comitê Olímpico Nacional, mas é... É, eu acho difícil, mas dizer que é impossível também a gente não pode, né? Sim, com vai, certeza. A vela está andando para um lado que não é muito esse. São barcos mais rápidos e, e talvez menos, menos técnicos, mas. Bom, acho que tem que estar tá sempre no radar as coisas, né? Então ah, a, gente já, a gente já tem uma experiência grande no snipe, é, já tem uma base consolidada e a gente vai poder estar tá treinando em outro barco e sempre que voltar para o snipe tentar competir de forma, de forma legal, de forma boa.
0: Esse aí foi o velejador Rafael Martins, trazendo um pouco do universo desse esporte pra gente. Mas não acabou ainda não. Rafael deixou também a Agenda do Esporte.
1: Agenda do Esporte Agora ainda nesse ano tem o Mundial de Snipe que vai acontecer no início de outubro em Ilhabela, São Paulo. Quem quiser participar, quem já estava classificado, e depois disso, é realmente treinar, né? É, se Deus quiser conseguir aí essa nova empresa, esse novo é, parceiro, e conseguir migrar para a classe Olímpica. E aí a gente tem que fazer um dever de casa bastante grande aí, treinar na nossa Bahia aí pelo menos uns três, quatro meses sozinhos, para depois começar a pensar em outras competições.
0: Esse campeonato em Ilha Bela vai ser que data?
1: É no início de outubro, é de... Início de outubro. De 7 a 12 de outubro.
0: De 7 a 12 de outubro, isso. Ilha Bela, não é isso? Massa, isso. legal. E esse foi o nosso Prorrogação Esportiva de hoje. Semana que vem estamos de volta. Obrigado por sua companhia e até a próxima. Um forte abraço. Esse foi o quadro Prorrogação Esportiva Prorrogação Esportiva